0: Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richaume aujourd'hui. En 2023, Paprec a été plus loin en donnant son nom à la Transat Concarneau Saint-Barthélemy, rebaptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui marque l'histoire de la course au large, puisque son nouveau sponsor l'a voulu, mixte, une grande première. Un engagement fort, qui s'inscrit dans la durée, destiné à donner aux femmes skippers une nouvelle place pour s'exprimer. Ce qu'elles ont d'ailleurs fait avec talent et pugnacité sur cette première édition courue en double mixte, qui a donné envie à nombre d'entre elles de remettre ça en 2025. On l'imagine assez mal par l'effort, il émane d'elle un certain calme, une douceur même. Elle est aussi solaire. Mais attention, ne pas s'y tromper, elle a la compétition chevillée au corps, sortir de sa zone de confort est une motivation constante. Son truc, c'est le multicoque. Elle vient de la filière olympique, comme on dit, elle a été vice-championne d'Europe avec Manon au dîner en hobby 4-16, et puis elle a sauté sur un Acra 17 avec Mathieu Vandamme, avec qui elle a fait une préparation olympique. Sur deux coques, elle a aussi navigué en Diam 24 sur le Tour de France à la voile, sous les couleurs Doman Sail. Les sensations à la barre de ces engins-là, elle les a. Et puis un break, des études à l'école d'ingénieurs de La Rochelle, elle a même été jusqu'en Nouvelle-Zélande pour parfaire sa formation. Elle est ingénieure, spécialité mécanique, manageuse de projet aussi, et puis un jour, l'envie de refaire du bateau, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, lui reprend, et depuis, et eh bien depuis, elle enchaîne. Son visage est parmi les neuf qui composent la photo des présélectionnés pour la prochaine Women Americas Cup. Elle a aussi intégré l'équipe de France de CLGP en tant que stratège remplaçante, et puis elle a découvert la course au large. Quand Erwan Leroux l'appelle pour embarquer sur son Ocean 50, elle avait surtout peur d'être malade. Le skipper de Cohesio ne tarie pas d'éloges sur son équipière et vante son énorme capacité d'apprentissage et d'adaptation. Résultat, eh bien, elle fait partie de l'équipe vainqueur du Pro Sailing Tour 2023 et elle sera au départ de la Transat Jacques Vabre avec le triple vainqueur de l'épreuve. Et au registre des trucs historiques, cela en fera la deuxième femme à courir cette transat en multicoque, après Karine Fauconnier. On vous le disait, sortir de la zone de confort. Transat Jacques Vabre en Ocean 50, Woman America's Cup en AC40, GP. Avouez que pour quelqu'un qui avait tout arrêté, les planètes se sont drôlement bien réalignées. Audrey Augereau est mon invitée pour ce tout nouvel épisode de Navigante, le premier de la deuxième saison et on est drôlement contents. Bonjour Audrey, tout va bien Bienvenue donc dans Navigante, tu ouvres la saison 2. Bonjour Hélène et merci pour l'invitation, je suis ravie. Alors je vais commencer par ma question euh, rituelle, Audrey. Si je te dis euh, la voile et les femmes, la place des femmes dans la voile, comme ça à Brûle pour Point, tu réponds quoi
1: bah C'est vrai que c'est d'actualité, c'est en bonne progression depuis, depuis quelques années et ça me fait super plaisir parce que, parce que j'en bénéficie. C'est vrai que la, la voile c'est un sport, Enfin, on a la chance de, de faire un sport qui n'est qui est pas dominante complètement physique. Euh, on peut tirer notre épingle du jeu en, en faisant jouer d'autres paramètres euh, qui sont nombreux et qui nous permettent de, de performer. Et euh, ben, Jusqu'à présent, peut-être jusqu'à il y a quelques années, on était un petit peu en retard sur la place des femmes. Là, c'est en très bonne voie. Il y a, beaucoup, enfin, il y a de nombreuses personnes qui qui essaye de, de mettre en place des choses, des, des épreuves, des règles parfois, des, des règles imposées malheureusement, mais, mais ça aide beaucoup les femmes à, à s'intégrer dans, dans le milieu de la voile, qui est forcément enfin, accessible à toutes et à tous, je pense.
0: Parce que toi, si on regarde ton parcours, qu'on va évidemment euh, un peu mieux détailler, euh, je trouve que un, finalement tu es un bel exemple de... De, de la place des femmes dans la voile. Alors, c'est vrai tu parles de, de quota, mais il euh, y a le NACRA qui était en mixte, il y a le parcours avec Oman, où euh, tu as fait partie de ces Françaises qui ont aidé des Omanaises à, à prendre goût et à s'initier à la voile. Il y a évidemment euh, maintenant avec Cohesio qui a ses velléités de mixité, il y a la Women America's Cup, il y a le CLGP. Euh, donc, tu es en plein dedans quand même bah,
1: c'est vrai que depuis depuis euh, depuis un bout de temps, oui, je suis dans dans la dynamique mixité et euh, et soit de d'aider bah comme tu le disais des des Omanais, où la culture est encore un petit peu en retard sur la mixité, aider les homanaises à, à s'intégrer dans ce milieu euh, ou faire partie d'équipes mixtes, bah ça ça a toujours un peu guidé ma carrière et, et j'en suis un peu fière, enfin j'en suis contente en tout cas.
0: Alors, on va revenir au début. Ça commence comment, ton histoire d'amour avec la voile, Audrey euh,
1: Mon histoire d'amour, euh, ben, ça a commencé assez jeune parce que ben, mes parents, mon père surtout, et, faisait de la voile. Euh, ça a commencé en fait parce que ben, mes parents ne pouvaient pas me faire garder quand euh, eux faisaient des régates. Euh, donc, à, je crois que c'est à deux ans que j'ai eu ma première licence parce qu'il <rire> qu fallait absolument que je sois au moins sur le bateau et donc avoir une licence euh, pour ne euh, bah, pas être laissée toute seule sur la plage, donc, euh, donc assez tôt. Après, je n'ai pas commencé à naviguer euh, bah, de, de mes propres moyens, de mes propres ailes, on va dire, tout de suite. J'ai commencé après plutôt par l'optimiste, j'avais une dizaine d'années. Et, et puis, euh, puis bah, j'étais assez bien encadrée, j'étais bah, dans la ville de Nantes, j'ai commencé mes premiers bords sur, sur une rivière, euh, super bien accompagnée par, euh, par un club nantais. Euh, et puis, bah, de fil en aiguille, il a fallu changer de support, euh, l'optimiste devenant un peu trop petit, euh, même si j'ai un petit gabarit, j'ai voulu euh, commencer le multicoque parce que je trouvais que c'était, bah, il y avait la vitesse, il y avait le fait de pouvoir, euh, c'était rigolo d'être au trapèze, à la barre, pouvoir un peu tout gérer, euh, de, depuis le, le poste de barreur. Euh, et puis là, c'est vraiment là où je me suis dit que c'était c'était mon sport et que j'avais envie d'en faire une, une petite carrière, quoi. T'étais plus
0: sur une rivière là, à
1: cette époque-là euh, Non, non, j'ai en fait assez rapidement la rivière a été un peu petite. <rire> autant l'optimisme je l'ai gardé assez longtemps, autant la rivière, bon, oui, c'est vrai que <rire> on peut pas tout faire sur la rivière.
0: Tu évoques euh, ton poste de, de barreuse. Qu'est-ce qui euh, très tôt te fait dire que c'est là que tu vas être euh, bien
1: euh, alors, c'est rigolo que tu poses cette question parce que j'ai tout de suite voulu plutôt être barreuse parce que j'avais envie d'avoir un peu toutes les ficelles dans les mains. Euh, et puis, bah, dès, que, dès que le niveau est monté, je dirais que c'est quand j'ai commencé à naviguer avec Manon, en fait. Manon au dîner. Manon au dîner. Euh, bah, là, on, on, moi, je, ma, ma carrière, on va dire, a pris un peu une autre dimension parce qu'on visait bah, euh, les Jeux olympiques, le... Des, des des épreuves beaucoup plus beaucoup plus grandes. Euh, là j'ai commencé à me dire que bah, c'était peut-être bien d'être équipière aussi enfin j'ai commencé à m'ouvrir un peu l'esprit et finalement j'ai été lancée dans dans bah, le poste de barreuse qui, qui m'a tenue bah, jusqu'à jusqu'à maintenant en tout cas. Mais ce que ce que j'aime dans, dans ce poste, je pense c'est la communication et les échanges avec le ou les équipiers euh, ou l'équipière. Euh, et c'est la synergie d'une équipe en fait le fait de guider, guider une équipe ou, euh, ou aider, aider l'équipe
0: d'être un peu chef
1: un peu chef mais je ne suis pas sûre que ce soit, euh, ce soit ma caractéristique première on va dire <rire> c'est pas ce que j'aime le plus
0: tu évoques euh, ce parcours avec Manon et puis euh, il va y avoir aussi la préparation olympique c'est pas rien avec euh, Mathieu Vandamme en Accra 17 alors on le rappelle en hein, Accra Justement, c'est ce support qui va faire son apparition pour les Jeux de Rio, euh, qui est un, un kata qui va très vite et qui est mixte, surtout. Ça s'est passé comment avec euh, avec Mathieu
1: ben, Ça s'est super bien passé. Euh, dès, dès le début, le, la synergie de l'équipe a, a super bien marché. Bon, ça fait un petit moment, je parle de ça <rire> avec euh, avec mes souvenirs. Mais... Euh, mais pour moi, le fait d'avoir développé la mixité dans l'olympisme, parce que c'était tout nouveau en fait à ce moment-là, de d'imposer, comme je disais tout à l'heure, un peu malheureusement, mais bon, on, on est obligé un peu de passer par là pour 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 inclure tout le monde et pour faire changer les mentalités. Et en fait, on s'est rendu compte, je pense toute l'équipe, en tout cas l'équipe de France, on s'est rendu compte que c'était super bénéfique et, et que ça donnait une autre dimension à l'entraînement, à la performance et à la régate parce que bah, chacun avait sa petite pierre à l'édifice à, à monter, et, et je pense qu'on on se tirait vers le haut, que ce soit avec Mathieu ou avec l'ensemble de l'équipe, euh, avec Manon et son, son barreur, avec Billy, etc. Je pense que le, la dynamique de groupe était différente de si ça avait été que des filles ou que des garçons.
0: Qu'est-ce que tu as le souvenir Parce qu'effectivement, on parle de ça il y a un petit bout de temps, hein, parce que oui. la, la préparation olympique, elle avait commencé en 2012, donc ça fait quand même un, un paquet d'années maintenant. Oui. Euh, quel souvenir tu as justement de ce que vous avez pu vous apporter avec, euh, avec
1: Mathieu Alors, euh, je pense que c'était des visions différentes, en fait, de, de la préparation, de la régate, de la stratégie à mettre en place. De, vraiment, c'était plutôt comment on voyait les choses. Les choses pardon. Et puis, bah, le Nacra 17, c'est quand même un, un bateau avec une dominante physique quand même un petit peu mine de rien. Donc, euh, lui, il avait quand même les gros bras et, et ça a aidé forcément. Mais c'est ça aussi qui fait que, que, que bah, ça marchait bien parce que tous les postes, on n'a pas besoin d'avoir des gros bras pour tous les postes. Euh, justement, la voile est assez ouverte pour que chacun, chacun ait sa, sa, sa petite chose à mettre.
0: Et on précise, hein, c'était toi la barreuse et Mathieu l'équipier oui, complètement. Et il euh, n'y en a pas beaucoup, hein, finalement, en Accra 17, quand tu regardes même à l'international, euh, oui. des femmes
1: qui sont à la barre et les garçons qui sont, euh, qui sont équipiers. C'est finalement ce qui, est, ce qui est assez rigolo, parce qu'au début, on pensait euh, que bah, le poste d'équipier étant plus physique, ce serait plutôt des garçons à l'équipe. À à et, et finalement, non, pas, pas spécialement. Donc, euh... bon. Comme quoi, les, tout n'est pas préconçu. Comme quoi,
0: tout n'est pas préconçu. Ça représente quoi, une... Euh... Une préparation olympique, Audrey, euh, c'est quoi l'abnégation, <rire> le, le, les sacrifices qu'il faut faire, même si on sait que c'est Billy Besson et Marie Rio hein, qui sont allés représenter la France euh, à Rio, mais euh, tu en as fait un bon bout de cette préparation olympique, ça représente quoi en termes de,
1: de temps, de sacrifices Alors, ben... Tu dis sacrifice, je pense que pas mal de personnes pensent que ce sont des sacrifices, mais oui, c'est énormément de temps, du temps passé à préparer un bateau, à, à s'entraîner physiquement, à s'entraîner sur l'eau, à, à briefer, débriefer, revoir de la vidéo, euh, se déplacer sur des compètes. Mais en fait, je pense que les sportifs qu'on est, en fait, on a fait ce choix parce que justement, ça prend du temps. Moi, je suis quelqu'un... On m'a toujours reproché d'un dans mon entourage familial, en tout cas, euh, d'être jamais disponible, d'avoir tout le temps un planning super chargé. Et en fait, dans la voile, bah, je pense que c'est ce qui me plaît, c'est d'être tout le temps en train de faire quelque chose. Et bah oui, d'avoir un peu jamais le temps de, de faire des soirées ou, ou, ou faire des, des choses un peu plus euh, loisirs à côté. Mais en fait, euh, moi, j'ai choisi ça et c'est ce qui me plaît. Ça vient d'où, ça, d'ailleurs Je rebondis sur ce que tu viens de me dire ça vient d'où bah Ça, je ne sais pas, par contre. Je n'ai pas encore fait assez de psychologie sur moi-même pour savoir d'où ça vient. Mais c'est vrai que depuis assez jeune, bah, depuis les études, où et les études et la voile jusqu'à maintenant, je pense que même c'est ça va, euh, je ne sais pas si on dit de pire en pire ou de mieux en mieux, mais plus ça va, plus, plus j'aime les plannings chargés.
0: Bon, là, je pense qu'on va en parler évidemment, mais en matière de planning chargé, tu, tu te poses là en ce moment, ça va être, ça va être, ça va être pas mal. Je crois tu... que je pas mal. Ouais, es pas mal. Tu évoquais les études, justement. Donc, en parallèle de tout ça, il y a évidemment euh, les études. Comment il se fait le choix à un moment de se dire euh, « il faut que je mette un peu en pause la voile pour, euh, pour assurer les études ?» Ce choix doit être cornélien parce que quand on t'entend, on, ben, on comprend la, la passion qui t'anime et, et la volonté qui t'anime d'aller au plus, au plus loin dans, dans la compétition. Mais il y a un moment, il y a, il y a ce choix qui a dû se
1: faire. Ça a été difficile euh, ça n'a pas été facile, mais euh, en fait, dans ma vie, ça a toujours un peu fonctionné comme ça, euh, c'est-à-dire à, à l'opportunité. C'est là, en l'occurrence, euh, ben, j'ai fait une pause euh, dans la carrière voile au moment où j'ai navigué avec euh, avec Mathieu. Enfin, à la fin de de notre de notre PO avec Mathieu, en fait, euh, ben, voyant voyant par exemple Billy et Marie qui qui dominait un peu le circuit à cette époque-là. Bon, Mathieu, lui partait sur un projet plutôt pro, euh, et moi, je me suis dit, bah soit, soit je redémarre avec un autre équipier en repartant bah, pas de zéro, mais en repartant de zéro sur la communication et, et la façon de fonctionner. Soit, bah c'est une opportunité, j'en profite pour bah, finir mes études, euh, comme tu le disais tout à l'heure, euh, euh, partir faire un bout de ma carrière euh, ingénieur euh, en Nouvelle-Zélande, et puis voir d'autres choses, m'enrichir de d'autres euh, projets. Et, et en fait bah ça s'est fait assez naturellement en me disant bon bah c'est pas c'est pas tant pis, c'est tant mieux, je vais faire autre chose. Et en fait ça c'est ça s'est décidé comme ça. Tout comme quand j'ai eu l'opportunité de revenir dans le circuit, bah c'est une opportunité, j'ai moi j'essaye de me rendre disponible pour les opportunités que je trouve euh, belles et et qui, qui me font un peu vibrer. Donc euh, donc pareil, je suis revenue dans dans le circuit euh, de la même manière euh, moi j'ai j'ai une philosophie, c'est euh, en lien avec le, le dieu Keros, qui est, bah, est un dieu qui a les cheveux longs et qui traîne des opportunités. Et soit on regarde, on l'attrape, on la saisit. Soit on regarde, on ne la saisit pas. Soit, euh, soit on ne voit même pas et en fait, l'opportunité, elle passe. Et moi, j'essaie je, de, de saisir, euh, saisir au bon moment. Quoi.
0: Le dieu Keros, je vais m'en souvenir ça. Merci, c'est bien ça. Avec ses longs, ses longs cheveux. Ça ressemblait à quoi euh... Quand tu travaillais en tant que euh, ingénieur, en tant que euh, responsable de projet, alors je mets ça, je mets ça au passé, mais remettons-nous dans le dans le présent de de ce moment-là. Ça ressemble à quoi quand tu es euh, voilà ingénieur, quand tu es chef de projet
1: Bah, c'est euh, une organisation de vie différente. Euh, donc là, comme tu disais, en fait, j'ai pendant deux ans, j'étais euh, chef de projet sur de la rénovation de yacht. J'avais fait une deuxième pause après après Oman Sail ou bah, après le Covid d'ailleurs aussi. J'ai fait trois ans manager euh, manager d'équipe où je dirigeais une vingtaine de, de personnes sur des projets différents. En fait, c'est aussi gérer une équipe, gérer un projet, comme on pourrait en, en parallèle le voir dans, dans, le, dans la voile et dans les projets voile. C'est un peu le même schéma avec… Euh, euh, bah, ce qui diffère c'est le fait qu'on est plutôt à l'intérieur devant un écran d'ordinateur euh, on a forcément un échange avec, euh, avec les personnes mais, mais ce qui est différent c'est plus ça c'est plus le fait de ne pas avoir le contact avec la nature et, euh, et le fait de se bouger un peu aussi il y, avait il y a toujours eu un, un rapport avec la voile ou pas forcément pas forcément, non je par contre j'ai toujours dans un coin de ma tête la voile non, euh, il y a eu une période où c'était vraiment de la rénovation de bateaux mais c'était pas de la voile et puis là, plus récemment, sur les trois dernières années, euh, c'était pas du tout en lien avec la voile. Et je pense que au bout de trois ans, c'est vraiment ce qui me manquait. Enfin, J'étais arrivé à saturation, euh, manque de voile. Alors il y a un petit moment aussi, tu parlais
0: d'Omane, euh, il y a eu ce moment, alors avant qu'on parle de la, de la grosse transition où tu t'es dit « bon allez maintenant, euh, je, je vais retourner complètement faire de la voile », il y a eu ce moment aussi euh, « euh, je prends des congés pour aller naviguer, euh, je prends des congés sans solde pour aller faire du bateau, c'était quoi cette, euh, cette, cette période-là »
1: <rire> Oui, ça c'est la période de transition, j'appelle ça. Ou euh, bah j'ai encore euh, plein de congés parce que j'ai peu navigué parce qu'en général mes congés je les prends enfin, quand je suis en, en poste ingénieur on va dire je prends mes congés pour naviguer donc euh, donc oui quand j'ai encore des congés j'essaye de, de conserver le, le, le poste ingénieur parce que parce que je trouve ça intéressant d'avoir les deux j'ai fait les études d'ingénieur parce que ça me plaisait en fait donc euh, moi mon idéal serait d'avoir les deux assez de temps pour faire les deux et donc, euh, mes, mes périodes de vie où j'apprécie le plus, en fait, c'est quand j'ai encore un poste d'ingénieur et que j'arrive sur mes congés, quand j'arrive à les rallonger au maximum, bah, pouvoir faire les entraînements, les complètes, etc. Et, euh, et souvent, bah, le, le problème, c'est que bah, dans un CDI, on ne peut pas prendre des congés à rallonge. Et au bout d'un moment, il n'y a plus de congés, donc on est obligé de, de dire au revoir. Voilà,
0: il faut choisir. Voilà. Je voudrais qu'on revienne euh, sur ce qu'on a un petit peu évoqué avant qu'on parle de la période actuelle. Parce que je trouve ça assez fascinant comme euh, comme expérience et je me souviens que j'avais eu la chance euh, d'aller euh, vous voir à Oman pour ça. Justement, cette euh, cette expérience avec Oman Sail, euh, où notamment tu faisais partie des, des trois Françaises qui euh, ont navigué sur ce diam 24 et qui ont euh, euh, familiarisé, qui ont appris des, à des Omanaises à, à naviguer. C'était quoi ce cette période-là, ce moment-là, parce que c'était quand même des jeunes femmes. Euh, il y en avait une, une d'elles qui était voilée, d'ailleurs, si je me souviens bien. Euh, c'était pas du tout dans leur culture. Euh, c'était complètement nouveau. Elles partaient de zéro. Et euh, ça a été une rencontre qui, qui a voulu dire quoi
1: euh, bah C'est vrai que c'était assez surprenant d'arriver dans une équipe euh, avec vocation un peu de de coach euh, navigatrice et, et d'arriver dans un univers où oui la culture n'a rien à voir avec la nôtre euh, d'un point de vue sportif et évidemment euh, place de la femme dans la société mais c'était tellement ça allait tellement dans le bon sens que ça donnait vraiment envie de euh, bah, d'aider et, euh, et de participer à ce changement comme on peut le faire en France mais peut-être à moindre échelle on va dire mais c'était c'était vraiment chouette enfin justement le, le fait que que ces filles là soient soient quand même motivées et rares chez elles en fait parce que parce qu'il y a très très peu de femmes enfin on naviguait avec trois trois femmes et c'était peut-être les seules dans le pays à à avoir envie de faire du sport de de bouger un peu à droite à gauche enfin, c'était enfin de mon point de vue c'était un peu les rebelles de des rebelles d'Oman, mais, mais c'était génial de pouvoir, de pouvoir les aider à accomplir des, des performances, parce qu'on a quand même fait de bons résultats sur le, sur le Tour d'Oman ou sur le Tour de France, et, et de voir bah, que, que ça marchait, et surtout de, de montrer aux petits copains garçons, aux manets, que c'est pas parce qu'on était des filles qu'on pouvait pas les battre sur les compètes.
0: T'as une anecdote à nous raconter de
1: toi avec, euh, avec les filles, justement non, des anecdotes un peu, un peu drôles, c'est peut-être euh, le, ben, pareil, toujours dans la culture un peu différente, euh, la notion du, du temps qui est complètement, euh, complètement différente de nous. Euh, J'étais avec une autre, une autre navigatrice française, avec Maëllen, et on essayait de, de donner un cadre à, à, à nos entraînements, à nos compètes en plus du coach. Et, et c'est vrai que de prime abord, on ne pensait pas à donner des timings euh, à respecter. Pour nous, c'était le timing euh, le timing du bateau, mais ça paraissait logique de le respecter et, et d'être à l'heure quand on dit « mise à l'eau à telle heure », c'était par exemple en étant en habit de navigation, par, <rire> par exemple. Et en fait, pour elle, c'était n'était pas forcément logique. Donc, euh, si on disait euh, « allez, à 10 heures, on met le bateau à l'eau », bah en fait, elles arrivaient à 10 heures, mais pas changées. Le bateau n'était pas prêt. Enfin, Tout ça, ça ne coulait pas de source. Et il, il est arrivé quelques fois où on, on a eu des, petits, euh, des petites altercations euh, sur le fait qu'on ne s'était pas vraiment comprises. Mais, mais ça restait super, super gentil. Elles étaient...
0: Euh... Et vous étiez perçue comment quand vous étiez à Oman, justement Des filles sur un bateau
1: <rire> Ça dépend par qui c'était pas toujours facile, euh, c'était pas toujours facile vis-à-vis -vis des garçons, hein, on va pas se le cacher. Euh, pas, toujours, euh, pas toujours notre place, pas toujours le, les mêmes euh, droits, on va dire, euh, je le mets entre guillemets. Mais euh, oui, vraiment, sur, euh, sur les quatre bateaux au Mansail qu'on était, on a eu parfois l'impression d'être un peu euh, la dernière roue du carrosse. Mais, mais ça donne le défi encore plus, encore plus beau, parce qu'après, parce qu quand on arrive à faire des, des belles choses en étant la dernière roue du carrosse, bah, bah, on est encore plus fier, et, euh, et pareil pour les filles.
0: C'était quoi euh, la plus grande satisfaction de cette euh, expérience-là Il y a eu le Tour de France à la voile, elles, euh, elles sont venues faire, enfin euh, vous étiez là pour, euh, pour faire le tour, au final quand ça se termine, euh, toute cette belle histoire, ça a été quoi la...
1: C'est ça, la satisfaction, le plaisir de, de cette expérience-là Il y aurait deux choses. Je pense que c'est de voir le lien qu'on a créé euh, entre ben, les trois manèzes, Ipti, amis et Marois, euh, et, et nous, parce que moi j'ai encore des contacts avec elles je sais qu'elles ben, naviguent plus ou moins euh, en fonction de leur, leur dispo. Le lien qu'on a réussi à créer en, en venant de milieux totalement différents, et d'environnements totalement différent et puis, euh, et puis, notre dernier résultat, notre dernière euh, régate tout ensemble, c'était le Tour de d'Oman, euh, où on finit deuxième, et c'est quand même assez satisfaisant de finir deuxième sur une compète quand même à ce niveau-là. Euh, bah ça, c'est ouais, super fier.
0: Ouais, J'imagine, quel bonheur <rire> Alors, on va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, Audrey, ce moment où... Euh, eh ben, être dans un bureau et derrière les écrans, euh, c'est chouette. Mais euh, bon, au bah, bout d'un moment, il y a, a l'air, euh, le grand air frais qui manque, les vagues et les embruns qui manquent, la nature qui manque, la compétition qui manque. Euh, ça se passe comment ce déclic de se dire, euh, bon, j'arrête parce qu'en fait, euh, je veux faire du bateau tout le temps.
1: Bah, un peu comme je te disais, l'opportunité, se, se rendre disponible en se disant bon au moins s'il y a s'il y a une belle opportunité à saisir je pourrais je pourrais être dispo je pourrais dire oui parce que c'est vrai que quand on est dans le la boucle euh, quand on est dans un peu le le train train du du, du travail bah on s'ouvre pas aux opportunités je pense que j'en ai loupé hein, c'est sûr euh, pendant pendant les trois les trois dernières années par exemple et de se dire à un moment donné, bon bah là j'ai fait trois ans, j'ai fait mes preuves dans. Enfin, c'était un défi aussi ce ce dernier job, c'était un défi pour moi. Je m'étais dit je fais trois ans et euh, et, euh, et déjà je serais contente. Donc euh, donc au bout de trois ans se dire bah j'ai fait mes preuves, j'ai réussi euh, ce que ce que je voulais faire. Maintenant je reviens à, à mes premiers amours et, et et je me rends disponible pour pour une belle opportunité. Et alors elle vient, elle est venue comment l'opportunité? Bon, elle n'est pas venue toute seule, toute seule. <rire> j'ai quand même, euh, j'ai quand même dit à deux, trois personnes, au fait, euh, je serai bientôt dispo. <rire> et et c'est notamment à Erwan qui, qui, Erwan Leroux, à Erwan Leroux, pardon, oui, qui qui m'a pas tout de suite dit ok, mais qui m'a dit bon ok, je, je note que, que tu seras dispo très très rapidement. Et puis bah, en fait en en renaviguant ensemble, on avait déjà en fait avec Erwan euh, l'année dernière commencer à naviguer ensemble en, en équipage où euh, j'étais plus ou moins remplaçante justement sur mes congés j'étais remplaçante euh, dans son équipe ça s'était super bien passé et en fait euh, bah, là en, en début de cette saison quand j'ai dit bah, que, que je serais dispo il m'a proposé de faire la saison en équipage avec lui et, euh, et assez rapidement bah, il m'a proposé de, de faire une grosse une régate grosse avec lui où j'ai tout de suite dit oh, oui <rire> avec plaisir <rire> et c'était la, la transat Jacques Vavre alors, je sais, en, en
0: lisant hein, des les articles qui, qui ont pas mal tourné sur toi récemment, évidemment, ça fait beaucoup parler, cette histoire de Transat Jacques Vavre avec Erwan. Il y en avait eu autant, d'ailleurs, t'en avais vu autant, toi, d'articles à ton sujet depuis ces derniers temps Je te vois faire nom de la tête.
1: Ah non, pas du tout. Mais je, mais je vois que tu t'es bien tu t'as bien recité certaines, certaines répliques. Et, euh... Et non, c'est vrai que... Je suis impressionnée par la médiatisation de... Alors je ne sais pas si c'est la course au large ou si c'est le, le retour dans, dans, dans la compétition, mais, mais non, c'est vrai que c'est une bonne dynamique. En ce moment, vraiment, les, les planètes sont vraiment au top. Quand tu montes sur cette
0: euh, Ocean 50 avec Erwan euh, avec et avec son équipage, alors je pense notamment euh, au circuit du Proceding Tour, euh, bon, on ne va pas se mentir, ça ressemble à quoi les appréhensions quand même au début
1: alors, la, la classe Ocean 50, ils font des, des parcours inshore et des parcours offshore. Bon, les parcours inshore, euh, j'ai tendance à me dire, bon, c'est quand même un peu plus mon domaine. J'ai peu d'appréhension à part l'ampleur la, du bateau qui est quand même euh, beaucoup plus gros que ce que, ce que j'ai l'habitude de, de pratiquer. Sur un Diame 24, c'est quand même deux fois plus petit. C'est c'est pas, pas les mêmes implications et surtout, ce n'est pas les mêmes effets. Euh, on peut vite casser du matériel ça peut vite être assez compliqué casser des bonhommes enfin bon, c'est c'est tout de suite plus euh, plus compliqué s'il y a un souci mais les parcours inshore bon ça me faisait pas trop peur et puis c'est bah, avéré c'était pas trop euh, c'était pas trop le souci parcours offshore par contre bah c'est un, un métier on va dire un peu différent euh, comme tu disais j'avais un peu peur d'être malade de pas réussir à dormir de pas savoir euh, quand manger comment manger en fait euh, ce qui, est, ce qui me faisait le plus peur, c'était les, les petits côtés, euh, les petits à côté, la vie quotidienne en fait sur un bateau, euh, quand, on, quand on vit dessus, en étant, en compétition en, en régate en même temps. Donc, euh, finalement, c'était plus, euh, plus ce qui pouvait m'inquiéter. Comment ça s'est euh,
0: résolu, alors toutes ces petites choses du quotidien Parce que c'est vrai que quand on fait de la course euh, inshore, on va rappeler ça pour nos auditeurs qui ne le savent pas forcément, on part le matin du quai, on fait ses tours de bouée ou ses parcours côtiers, et puis le soir, on rentre euh, voilà, manger au sec et dormir au sec. Évidemment, la course au large, c'est différent. C'est tout ce que tu as décrit. Euh, comment est-ce que tu t'es euh, amarinée à, à ces exigences-là exigences Est-ce qu'il y a des petits loupés au début Et tu t'es dit « Ah, ça, plus jamais
1: <rire> !» Alors, euh, oui, il y a eu des petits loupés, mais pas tant, parce que j'étais quand même bien, bien accompagnée. Euh, au, au, pendant tout le mois de mai, là, on, a, on a fait effectivement le Pro Sealing Tour, où on était euh, bah, pour toutes les régates offshore à trois à bord, euh, avec euh, donc Erwan Leroux, Devan Le et puis par la suite euh, Steven Narzu, qui eux étaient un peu plus habitués que moi et qui ont réussi à me donner, bon, au fur et à mesure, des fois un petit peu après avoir fait une boulette, ou... mais qui me donnaient quand même des conseils. <rire> et euh, non, globalement, ça s'est vraiment super bien passé. La petite, euh, le petit raté, c'est peut-être de m'être dit, bon, euh, pour, pour la dernière étape où il y avait un peu de merde annoncée, donc j'avais effectivement peur d'être malade, donc je m'étais dit je vais prendre du coca. On dit que bah, le coca c'est super, ça évite d'être malade, enfin euh, c'est comme un médicament. Donc, euh, donc je me dis bah, super, j'en je, prends, mais petite gorgée par petite gorgée en me disant que ça va m'aider. Et puis, euh, et puis bon, au fur et à mesure, euh, je commençais à plus trop réussir à dormir. J'étais pas malade, mais j'arrivais plus à dormir. Et ne sachant pas pourquoi, je continuais à boire mon coca. Et en fait, c'est arrivé à Brest, donc au bout de six jours, où j'arrivais de moins en moins à faire, siestes, euh, à faire mes siestes toutes les deux heures, où je me suis dit, mais le coca, en fait, il y a de la caféine là-dedans. C'est possible que oui, je n'arrive plus à dormir. <rire> donc voilà, je suis arrivée un peu cramée au bout de six jours parce que vraiment, j'ai plutôt bonne bonne capacité à m'endormir un peu partout. Mais là, c'était vraiment plus possible. Et je commençais à, à partir un peu en cacahuète. Et donc, le coca, j'arrête. <rire> Fini. Euh, comment as-tu facilement et rapidement trouvé ta place bah, Encore une fois, je pense que Erwan, en tout cas, m'a vite euh, laissé, laissé la possibilité de m'exprimer, de, de montrer ce que je savais faire. De... En fait, je, je m'étais quand même pas mal entraînée, enfin, pas mal, un petit peu entraînée avant sur bah, les, les outils euh, euh, tels que Adrena ou tout ce qui permet de faire... Euh, de suivre la nave, de prendre euh, des options, euh, donner donner mon avis sur euh, des choix, des réglages, et, et en fait, Erwan m'a vraiment laissé beaucoup de place euh, pour euh, bah, soit des moments où où je voulais plutôt observer et, et en prendre de la graine, on va dire, bah il me laissait le faire, et à la fois euh, quand j'ai quand mon mot à dire, euh, il me laisse le faire aussi, et il est il est super à l'écoute en fait de tout tout nouveau conseil que que ça vienne de n'importe quel euh, quelle personne de l'équipe, en fait. Il est super ouvert. Je pense que c'est là-dessus que, que ça marche. Et tu faisais quoi à bord, en particulier euh, bah, Un peu tout. En fait, euh, quand on est trois, forcément, il y en a souvent un qui essaye de dormir. Donc, on est beaucoup à deux, euh, à deux sur, le, sur le pont. Donc, euh, donc on, on se relaye sur tout, sur, sur euh, bah, parfois barrer un peu, euh, gérer le pilote, gérer la nave. Gérer les manœuvres, changer des voiles, et, et en fait, ça rejoint un peu ce que je disais au tout début. J'ai commencé le cata, euh, le catamaran, parce que j'avais envie d'être à la barre et avoir accès à, à toutes les écoutes pour euh, pour pouvoir un peu tout gérer. Et le côté multitâche que j'ai essayé de développer, bah en fait, je le retrouve vraiment dans cette euh, sur ce bateau, sur l'Ocean 50, et, et en double encore plus parce que bah, faut faut être capable de savoir tout faire à bord et potentiellement de se retrouver tout seul à, à, à tout gérer bon pour l'instant j'ai pas été toute seule à chaque fois on est, on est vraiment à deux pour les manœuvres mais, euh, mais c'est là dessus que, que je trouve vraiment un intérêt et un atout euh, en tout cas à notre équipe parce que bah, Erwan lui connaît le bateau comme sa poche euh, parce que c'est un, un habitué de l'Ocean 50 mais, euh, mais moi je commence à le connaître plutôt très bien aussi et, euh, et c'est super intéressant de, bah, de savoir où on est en fait
0: Qu'est-ce que tu as découvert sur toi euh, en justement réussissant à t'adapter euh, aussi bien et aussi vite à ce bateau-là Je cite euh, ton skipper, si je puis m'exprimer ainsi, Erwan Leroux. Alors, il parle évidemment de ton expérience en multicoque, de ton feeling à la barre qui est euh, exceptionnel, euh, et tes capacités d'apprentissage et d'adaptation qui sont bluffantes. Alors, voilà, je, je cite Erwan. Hein, je, je n'y étais pas, donc je cite Erwan. Mais toi, justement, tu dis que tu commences à bien connaître le bateau après euh, trois ans dans des bureaux et puis euh, l'idée de voilà de, de revenir et de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de navigation. Euh, D'arriver à ça, finalement, assez rapidement, euh, tu, tu découvres quoi encore de ce que tu es capable de faire
1: Ben Alors, disons, peut-être toujours la même chose. Euh, sortir de ma zone de confort, c'est vraiment ce qui me plaît. Sortir de ma zone de confort et... Euh, et me lancer des défis, c'est c'est vraiment ce qui ce qui me motive. Je te je te le disais tout à l'heure, mais euh, là j'ai passé trois ans dans un bureau, dans un environnement qui qui m'était pas forcément confortable. Euh, je, je te passe les détails, mais j'étais en escarpin toute la journée, euh, en tailleur, j'ai vraiment pas l'habitude. Mais ça m'a plu de réussir à le faire et et, et de réussir là-dedans. Là c'est là c'est un peu pareil. Je pense que J'adore m'adapter, j'adore m'adapter à un nouvel environnement, j'adore apprendre. Euh, je pense que j'ai pas fait des études longues pour rien, c'est que j'aime ça, apprendre de nouvelles choses, progresser et, et, et guider ma vie pour progresser toujours dans, dans un domaine ou un autre. Et donc, ça part de ne pas être confortable au début.
0: Comment est-ce qu'on transpose ou est-ce que tu as pu transposer euh, de toute ton expérience de tes années euh, olympiques ou même, euh, ou même du diam, arriver à le transposer sur euh, cette nouvelle
1: expérience euh, au large, sur un beaucoup beaucoup plus gros bateau Ça, je ne sais pas si je le transpose, mais ce qui, ce qui guide mes projets, euh, c'est beaucoup la rigueur, l'entraînement euh, et le défi. Il revient toujours le défi. <rire> euh, et, et en fait, ben, quand, on met, quand on met ces, ces valeurs-là dans, dans chaque projet, ben, ça, je trouve que ça aide à performer. Et, et c'est le but dans un, dans un projet de, de compétition. Le but, c'est de performer, c'est de, de battre les petits copains. Donc, euh, à chaque fois, on retrouve les mêmes, les mêmes leviers, les mêmes points. Préparation du matériel, préparation technique, réflexion sur des nouveaux systèmes. Euh, s'entraîner physiquement, tout ça c'est des choses qu'on retrouve dans différents projets et qu'on peut, qu peut réutiliser, réutiliser des, des tableaux, réutiliser des, des systèmes auxquels on avait pensé sur d'autres supports et ça, ça peut, ou pas, mais ça peut marcher sur, sur les nouveaux supports, donc en, en l'occurrence Ocean50. J'aime bien aussi Erwan
0: euh, ce qu'il dit quand euh, il parle de ce que vous apportez, vous vous apportez euh, l'un l'autre, euh, alors évidemment lui de son côté il y a toute la, la connaissance du bateau qu'il qu t'apporte euh, mais lui précise bien aussi elle me fait progresser dans mes analyses en particulier celle de la performance du bateau euh, il est il est il est bon comment cet échange là justement entre vous
1: c'est vrai que assez tôt dans notre lancement de projet euh, ben, j'avais envie de de mettre à, à bon escient mes, mes compétences plus euh, ingénieurs. Et c'est vrai que l'analyse de performance, c'est quelque chose qui est plutôt, plutôt sur les ordinateurs, justement. Et, et j'avais envie d'aider le projet, d'aider la performance du bateau là-dessus, tout en, tout en progressant moi-même sur l'analyse de performance. Ça, c'est des, des choses qu'on qu peut faire euh, ben, en parallèle ou, euh, ou ensemble. Mais... Euh, oui, j'aime bien le fait d'aider avec euh, des compétences que, que j'ai peut-être plus que, que d'autres et inversement. Et, et c'est ce qui fait fonctionner une équipe. Hein. C'est quand on est complémentaire et c'est quand on n'a pas forcément envie de faire la même chose au même moment et, et que ça, ça fait monter tout le monde.
0: Bon, c'était quoi ton grand plaisir d'être à la barre d'un Ocean 50 euh, au large C'était quoi ces sensations-là
1: ben, alors, je pense que le fait de ne plus voir personne autour euh, ou alors de voir juste des, des petits points sur une carte et peut-être dans des plus grosses vagues que ce qu'on a l'habitude euh, plus proche de terre, ça, c'est assez excitant. Le Ce qui est encore mieux, c'est quand on retrouve d'autres bateaux alors qu'on est euh, parti depuis trois jours et qu'on se retrouve au contact, euh, justement, à prendre la barre, à enlever le pilote, à prendre la barre parce que ben, on, on essaye de, de battre les copains ça c'est assez fou, c'est refaire de l'inshore dans de l'offshore donc de la, de la, de la régate à la journée mais en fait dans une régate qui, qui dure 6 ou plus, ou plus de jours ça c'est vraiment incroyable alors on le disait aussi euh, en
0: préambule au delà de cette Transat Jacques Vabre qui s'annonce, on en dira évidemment un, un dernier mot il y a ton portrait sur euh, le grand poster des neuf euh, femmes présélectionnées pour la Women America's Cup. Il y a eu des présélections au mois de avril euh, à l'École Nationale de Voile à, à Quiberon. Tu fais partie de ces femmes présélectionnées pour cette première Women America's Cup de l'histoire. Alors, d'abord, euh, ça dit quoi justement de l'évolution de l'histoire de, de et des femmes dans la voile qui est euh, enfin
1: cette euh, Women America's Cup c'est beau c'est super chouette euh, c'est super chouette comme, comme j'ai pu dire tout à l'heure c'est dommage qu'on soit obligé d'imposer euh, une course pour pouvoir faire partie enfin, une course féminine pour pouvoir faire partie de ses projets mais, euh, mais ça marche ça marche plutôt bien ça, ça fait changer la, la, les habitudes en fait parce que c'est tout simplement des habitudes le fait qu'il que, qu y ait plus d'hommes dans, dans ce genre de compétition euh, je suis super fière de pour l'instant faire partie des neuf des présélectionnés. J'ai hâte, euh, j'ai hâte de la suite euh, et j'espère faire partie de, de, de la régate euh, au final. On verra ce que ça donne, mais euh, mais ouais, c'est c'est des super bateaux. Euh, pour l'instant, on n'a vu que des images, des vidéos sur sur les sur les réseaux sociaux, mais mais ça donne ça donne envie. Moi, j'aime bien la vitesse et et l'adrénaline et je pense que sur ces bateaux, ça, ça a l'air d'être quelque chose. Oui.
0: Bon, c'est une question à laquelle euh, tu ne pourras peut-être pas répondre, mais à ton avis, euh, qu'est-ce qui a fait la différence Qu'est-ce qui fait que justement euh, tu fais partie de ces neuf femmes sélectionnées, présélectionnées C'est dur de parler ça... de soi, je sais, comme ça. Mais...
1: Ça, je saurais pas dire. Euh... Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, j'étais motivée. Je sais pas si ça a fait la différence, mais mais je pense que la motivation c'est important. Je sais que bah, là, C40, ça va être un bateau où il y a besoin de de, de percuter, de s'adapter, de, de bien communiquer avec les, les trois autres personnes qui sont à bord. Euh, c'est c'est forcément des, des des compétences et des, des cordes à avoir à son arc, mais euh, mais bon, je sais pas, je, je n'étais pas dans les dans les critères de sélection.
0: Le matin, tu te lèves euh, en t'imaginant à la barre d'un AC40 à 50 nœuds ou pas encore
1: Pas encore. J'aime ai, pas trop faire des plans sur la comète, mais j'aimerais bien, oui. En tout cas, j'aimerais bien me réveiller un matin euh, à la barre d'un AC40. <rire> <rire> bon, il y a cette
0: transat Jacques Vabre qui se profile. Le départ, ce sera le 29 octobre du Havre. On le disait, tu seras la deuxième femme après euh, Karine Fauconnier hein, en, en 2002. Donc, ça fait quand même un petit paquet de temps qu'elle était à bord de Crêpe-Huaou avec euh, Francky Vescoffier. T'en attends quoi de cette, euh, de cette transat à bord de, du rois de Leroux
1: J'espère qu'on va gagner déjà.
0: <rire> bah, C'est-à-dire euh, qu'il y, y a quand même un, un monsieur qui l'a gagné trois fois, qui a été deuxième plusieurs fois. On part avec une petite pression, euh, mademoiselle Augereau, je ne pas.
1: Exactement, dire. exactement. <rire> je, vais, je vais essayer d'honorer euh, la proposition. Et, et, et non, je pense que ça va être vraiment génial. Là, on part pour euh, quand même 15 jours pour l'instant mon max c'est six jours en mer donc on part pour 15 euh, le bateau sera prêt euh, là à l'heure actuelle il est en chantier pour se refaire une beauté donc on nous on recharge les batteries pour être pour être prêt aussi on a encore quelques entraînements avant le départ qui, est, qui a lieu le 29 octobre euh, je pense que oui, ça va être une expérience géniale et j'ai hâte d'être sur la ligne de départ en fait ça a été une évidence euh, de dire euh, oui, bien sûr, à Erwan. Oui. Alors, en fait, j'ai dit oui, et après, j'ai réfléchi. <rire> Donc, j'ai dit oui, j'étais super contente, et puis, en fait, je suis rentrée chez moi le soir, et je me suis dit, mais euh, en fait, je ne sais pas si c'est une si bonne idée. En fait, je jamais fait. <rire> et puis, en fait, euh, à re-réfléchir, euh, je me suis dit, si, c'est vraiment une super idée, et, euh, et ça, va, ça va être génial, je vais apprendre plein de choses, je vais progresser, et, euh, et je suis sûre que je vais réussir alors moi j'aime bien ce que tu dis euh, parce que
0: ça peut résonner aussi chez d'autres jeunes femmes qui euh, qui nous écoutent le euh, mais en fait j'ai jamais fait et en fait le j'ai jamais fait n'a pas ni freiné Le euh, Leroux chevronné qu'il est à bord d'un bateau comme ça ni toi d'ailleurs euh, de te lancer dans l'aventure donc c'est plutôt euh, tellement enthousiasmant comme, comme phrase et comme
1: dénouement bah oui, oui, en fait, c'est pour ça qu'il faut les saisir les opportunités et surtout pas les laisser passer parce qu'on n'a jamais fait ou, ou, ou parce qu'on a peur ou parce, que, ou parce que je sais pas, parce que c'est pas une habitude ou que c'est pas comme tout le monde. En fait, euh, si on a envie, faut dire oui. Hein. Je vais revenir à
0: ce que tu nous as dit au début. Ton papa et ta maman qui faisait du bateau et qui voulait pas te laisser tout seul sur la toute seule sur la plage. Donc à deux ans, tu avais ta première licence. J'adore cette anecdote au passage. Hein. Et qu'on à deux ans, tu étais donc déjà sur sur le bateau avec eux. Ils en pensent quoi
1: aujourd'hui tout ça Ils sont, je crois qu'ils sont assez fiers. Euh, je vois bah, mon papa qui suit qui suit beaucoup, qui est, qui est parfois sur sur les pontons pour voir partir le bateau. Euh, ils sont assez contents et surtout ils sont assez contents parce que même s'ils m'ont pris ma licence à deux ans, ils ont toujours eu peur de, de me pousser à faire de la voile, donc ils m'ont plutôt retenu. C'est pour ça que j'ai pas commencé euh, si tôt que ça. Enfin, dix ans c'est quand même assez jeune, mais ils m'ont toujours un peu retenu à me dire non mais tu commenceras peut-être plus tard. Fais, fais d'autres sports en attendant. Et ils avaient peur de me dégoûter en fait, de me pousser à, à faire de la voile et de me dégoûter. Et en fait, ça, ça a plutôt bien marché parce que j'y suis allée toute seule. Et, euh, et maintenant, bah c'est, ça me plaît. Et de te voir partir faire cette euh, Jacques Vabre. Bon là, ils ont, ils ont peut-être un peu peur quand même. Ils ont peut-être un peu peur, mais bon, ils savent que que ça me plaît et que et que c'est c'est aussi un mode de vie que j'ai choisi et et, et c'est un peu grâce à eux, oui.
0: Bon, pas de regret d'avoir laissé les escarpins et de les avoir troqués pour euh, des bottes. Hein. Je, je dis à, à nos auditeurs et auditrices, hein, elle me fait non nom de la tête, non. <rire> <rire> Sûrement pas. Ils vont ressembler à quoi tes prochains mois, tes prochaines semaines, euh, Audrey, avec évidemment cette, euh, cette date du 29 octobre
1: Eh bien, là, euh, là comme je disais tout à l'heure, on est en, en préparation du bateau, donc en chantier. Donc, c'est plutôt l'équipe technique qui est, qui est au boulot, on va dire nous on est on est off on, on se repose. Alors je dis on recharge les batteries. Moi je pars pour 8 jours à, 8 jours de vélo à 150 km de de vélo par jour avec une copine pour pour recharger les batteries. Oui, bien sûr. C'est <rire> peut-être pas du repos pour tout le monde mais en tout cas moi ça me fait plaisir.
0: Mais tu nous avais prévenu hein, t'aimes pas ne rien faire, il faut que tu sois tout le temps active donc
1: on comprend finalement. <rire> C'est vrai. Euh, et donc du coup, bah, en parallèle, on, je vais faire euh, notamment une régate avec l'équipe, euh, l'équipe présélectionnée pour euh, pour la Coupe de l'Amérique. Donc on, on sera au lac de Garde à la fin du mois d'août. Et ensuite, euh, bah, j'enchaîne assez, enfin directement, avec un entraînement avec Erwan à Lorient, euh, entraînement en double, double équipage, pour euh, pour justement bah, la se préparer à la Jacques Vabre. On aura aussi notre qualification à faire, donc quelques milles pour montrer qu'on est capable de faire cette transat. Euh, et puis, bah, ça, va, ça va plutôt s'enchaîner assez, assez rapidement avec le Grand Pavois, sur lequel on sera aussi. Euh, et, et puis, on sera vite au, au 15 octobre, où on sera déjà sur, sur le site de la Jacques Vabre. Vivement Oui <rire> Oui vivement, mais je vais pas m'ennuyer d'ici là. Hein. <rire> bon
0: merci beaucoup euh, Audrey d'avoir été et euh, eh bien ma première invitée de la saison 2 de Navigante. C'est deux bonnes nouvelles de t'avoir eu et puis que Navigante reparte pour une pour une deuxième saison. Merci beaucoup. Bon vélo. Euh, mmh. bons entraînements diverses et variées sur euh, des, euh, des GC32 sur des euh, Ocean 50 pour préparer euh, et la Coupe de l'Amérique et euh, la Transat Jacques Vabre et eh bien dites donc merci encore beaucoup Audrey merci à toi Hélène